0: Że w dwa miesiące doszedłem do takiego poziomu, odkąd ruszyłem oficjalnie z prowadzeniem ludzi, że byłem w stanie, że to mogło być moją główną placówką zarobkową i mogłem. Nie, nie denerwuję, że oni mają inne zdanie, tylko że oni narzucają swoje zdanie tak, jakby było na tym jedynym słusznym, prawdziwym. Nie? I to jeszcze tak mocno, że jeszcze krytykują każde inne podejście.
1: Cześć, Marek. Dzięki za przyjęcie zaproszenia i. Witaj w sobotę. Tak na rozluźnienie mam do Ciebie pytanko, bo wiem, że za dużo y, książek takich coachingowych nie czytasz, bo nie lubisz, ale czytasz mangę, więc powiedz, co teraz czytasz.
0: E, to najpierw się przywitam, cześć, e, dzięki za zaproszenie również. E, a jeśli chodzi o mangę, to aktualnie nic, bo polskie tłumaczenie było, to strasznie wolno wychodzi. Zacząłem, były to czytać, tam chyba 12 czy 13 tomów i dalej jakoś nie idzie wydawanie po polsku. Może zamówię po angielsku, iść po szkole sobie swoje angielski, ale póki co z mangi na no, aktualnie nic. A anime oglądasz? E, nie, anime nigdy nie byłem fanem. No proszę. Tam to mówiłem miałem proszę. podejście, Tym na przykład z... brat mi puścił, z bratem oglądałem, bo brat, brat mi lubi anime. E, o olbrzymach, że oni tam byli ogrodzeni, Pewnie uh -huh. każesz
1: już. Tak, 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 tak.
0: No, to było całkiem spoko, ale nie na tyle, żeby kontynuować dalej przygodę z Anima.
1: No kurde, jestem ja właśnie na odwrót zawsze od początku anima, a z czytaniem zawsze mi było ciężko. Ale zawsze mówiłem sobie, że muszę jakąś kolekcję Naruto Oblicza czy Dragon Ball'a na półce sobie, sobie zrobić.
0: No to tak fajnie wyglądało. nawet wygląda
1: tak kolekcjonersko, nie? No, no właśnie o to chodzi. No dobra, Marek, powiedz jak to od początku się zaczęło, że w ogóle zacząłeś być trenerem? Ech, trenerem. No to ogółem
0: może, żeby to lepiej opowiedzieć, streścić, to powiem, jak ja ogółem mniej więcej zaczynałem ćwiczyć. Eee, ja ogółem miałem tak, że w życiu mnie nic nie interesowało, nie miałem zajawki, nie miałem pasji. Wiadomo, lubiłem pograć w gry czy coś, ale to nie było bardziej mianem pasji. Eee, na studiach zacząłem tak trenować eee, dla siebie. Mi to się wkręciło, te wchodzenie wiedzę o treningu, o żywieniu, zwłaszcza z naciskiem na żywienie, bo to mnie bardziej jara, zaczęło interesować, więc zacząłem się w tym rozwijać, to mnie zaczęło interesować. Jednak no, z czasem zdałem sobie sprawę, że raz, że jestem już za bo to było już na studiach, żeby samemu być zawodnikiem czy coś, to jest za późno, żeby zaczynać. Dwa, nie mam predyspozycji genetycznych. Trzy, nie mam, że tak powiem, duszy sportowca. Nie mam takiej chęci rywalizacji, stawania się coraz e najlepszym jako sportowiec, a bardziej w zdobywanie wiedzy, więc no jak to przełożyć na e, naukę innych. Poza tym też dużo siedziałem na grupkach, tam dyskutowałem, więc e, to mnie utrwaliło w przekonaniu, że chęć, pomoc, pomoc innym, przekazywanie wiedzy innym bardziej mi sprawia przyjemność niż kształtowanie mojej sylwetki i nakładanie mojej wiedzy na siebie. Więc tak z czasem się właśnie z takiej bezinteresownej pomocy na grupkach zrodziło się to, że zacząłem prowadzić to e, małą dziewczynę, teraz już żonę, to jakiegoś przyjaciela, e, to ko e, kogoś o z
1: rodziny. Później wiadomo, pierwsi klienci, tak się dość szybko potoczyło. Ale doświadczenia na, na treningach personalnych chyba nie masz, tego co wiem, nie?
0: Nie, jak zaczynałem właśnie z moją teraz żoną, to szybko zdałem sobie sprawę, że jest tak, jak myślałem, że ja się nie nadaję do treningów personalnych na żywo. To Zupełnie nie dla mnie, ale myślę, że mi to dobrze bardzo wyszło, że w dzisiejszych czasach te trenerzy online dużo lepiej się rozwijają, mają dużo więcej perspektyw niż tacy trenerzy na żywo Nie Wiadomo, oni też są potrzebni, ale treningi online, jeśli mówimy o mojej grupie docelowej klientów, sprawdzałeś się dużo lepiej.
1: No ja też właśnie jestem tego zdania, bo ja akurat w treningach y, parę lat siedziałem i to trochę we mnie tak wytworzyło taką rutynę, że właściwie się nie rozwijałem, bo tyle tych treningów było, że nie było czasu, a zauważyłem właśnie, że nie wiem, ty będąc online i inni tacy trenerzy online strasznie wystrzelili do góry, bo mieli ten czas, chęci i widzieli y, gdzie tej wiedzy po prostu y, szukać, ale powiedziałeś o Grupce na fejsie. Ja osobiście kojarzę Cię i gdzieś tam Cię poznałem pierwszy raz na armii WK. I właśnie zastanawiam się, jak tego typu grupy wpłynęły ogólnie na Twój rozwój, pozyskiwanie klientów i ogólnie takie budowanie swojego wizerunku. Jak to widzisz?
0: byłem to też dość zaba zabawny, bo już na armii się nie udzielam. To znaczy się udzielam, nawet dzisiaj coś tam skomentowałem, ale to jest bardzo rzadko nie jakoś z zaangażowaniem czy coś, ale i tak dużo ludzi mnie kojarzy właśnie jako stałego bywalca Armii. Nawet wczoraj podbił do mnie Henry, który jest na moim steve -Ecie. i właśnie, że mnie pytał, czemu już tam się nie udzielam, że mu brakuje moich komentarzy tam. Mhm. Armia ogółem mi dała... Czekaj, żeby wrócić do pytania. możesz powtórzyć, bo nie chcę odbiec w drugą stronę za bardzo.
1: Jak postrzegasz taką... Wiesz, teraz powiedziałeś, że już aż tak nie siedzisz na grupach, ale kiedyś było tego więcej, więc jak te grupy albo twoja działalność na nich się przyczyniła ogólnie do twojego rozwijania się w tym biznesie online? Bardzo. Nie ukrywam, że kluczem, takim
0: czynnikiem składowym, wiadomo, mógłbym znaleźć się tu, gdzie jestem, albo nawet wyżej, jakby to tego nie było, ale to, co uważam, że czynnik składowy, który mi pomógł w rozwoju właśnie jest to, że byłem tak mocno kojarzony z Armią WK, która nie oszukujmy się jest największą społecznością e, taką fitness, że tak powiemy w Polsce. E, dało mi takiego dużego kopa na samym początku, ale to było, ja nie wykorzystywałem tego w celu marketingowym, tylko ja realnie chciałem tam się udzielać, bo sama Armia WK, ja nie wiem od kiedy ty tam jesteś, jak długo i czy pamiętasz stare czasy, bo teraz to właśnie tak jak Mówię, ja już się tam tak nie udzielam, z tego, że nie mam, z tego powodu, że nie mam czasu, dwa, że Ania teraz to już nie jest armia kiedyś. Nadal no jest tak spoko, się. ale to już nie jest to, co kiedyś. Kiedyś, jak zaczynałem, właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, zaczynałem trenować dla siebie na studiach i przed poważnymi treningami to moje życie na studiach się opierało także na zmianę klanie i na karzugranie w Lola. I to było całe moje życie. Więc jak zacząłem trenować, wiadomo, ten alkohol nadal piłem, ale w dużo mniejszych ilościach, bardziej e, opierałem no, swoje życie na innych czynnościach. Więc i ci znajomi, się, jak się okazało, to byli tacy znajomi bardziej od kieliszka niż pewni znajomi, więc zacząłem tracić bardzo dużo znajomości. A jednak człowiek to jest e, zwierzę stadne, że tak to powiem, nie wiem, może brzydko, może nie,
1: mhm.
0: i potrzebuję życia w jakiejś społeczności. Mi ta armia da, dała tu właśnie taką społeczność, że czułem przynależność do jakiejś grupy, więc samo, sam fakt istnienia armii mi dał, że ja zostałem w tej pasji, która później się przyrodziła w pasję. Dwa, że ja bardzo dużo dyskutowałem i właśnie dlatego teraz się zbytnio, nawet ja nie mam Facebooka na telefonie, mam tylko Messenger do kontaktu z klientami i ze swoimi bliskimi. Facebooka nie mam, bo ja jestem podatny na wchodzenie w bezsensowne dyskusje. Ja widzę coś łupiego i ja, ja wchodzę w dyskusję i zamiast się zebrać na trening na przykład, gdzie już się zbieram, to odpiszę na komentarz. Tego komentarza robi się dyskusja na godzinę czasu. I dlatego właśnie nie mam, bo to bez sensu, ale ludzie mnie kojarzyli. Kojarzyli z tego, że ja mam własne zdanie. Dużo osób pisało właśnie, mówiło mi i pisało, czy tak jak ten e, właśnie, co powiedziałem, że wczoraj ten ten z e, mojej siłowni właśnie tak mówił, że tęskni za moimi komentarzami bo dużo osób mówiło, dużo osób nie lubią moich komentarzy, mówiło zbanujcie go, zbanujcie zbanujcie go w końcu, ale dużo osób mówiło właśnie przeciwnie, że jest wami tylko dla moich komentarzy, bo mam dość specyficzne poczucie humoru, dość specyficzne podejście, ale też z drugiej strony ja dużo komentowałem merytorycznie, wchodziłem w dyskusję, przedstawiałem swoje zdanie w może dość specyficzny sposób, ale jednak merytoryczny i rzeczowy i dużo ludzi właśnie nie dla mnie kojarzyło z tego i dlatego jak ruszyłem jako trener, e, stało się do tego ja też e, swego czasu, to też dość ważne, byłem moderatorem, a nawet y, krótko administratorem na Armii WK. i tam mieliśmy taką facebookową grupkę, konwersacja administratorów, moderatorów mm -hmm. i ktoś, kto był jeszcze nade mną, e, Patryk Bedełek, pozdrawiam, jeśli to jakimś studem słucha, e, miał dość dużą nadwagę, jeśli nie co już otyłość i ja go prowadziłem zadano. To był je, chyba mój jeden taki pierwszy klient na równi z y, moją magą. i zrobiliśmy zajebistą formę, to też mi dużo dało i jak się rozeszło po grupkach na armii właśnie, że ja zaczynam prowadzić ludzi, to w co jeszcze ja zakładałem, że swój biznes trenera rozkręcę w dwa lata, zakładałem, że zacząłem pod koniec studiów, yy, zakładałem, że będę pracował w jakimś sklepie z suplami, bo to już wiesz, takie branżowe, do tego daję sporo czasu do kontaktu z klientami, a w międzyczasie będę się rozwijał i w dwa lata zakładałem, że dojdę do takiego poziomu, że będę mógł się z tego wyżywić, wyżyć i to będzie moim głównym zarobkiem. Armia WK dała mi takiego kopa, że tak się ludzie do mnie zgłaszali, bo mnie, bo mnie tam kojarzyli, widzieli, że jestem dobrym trenerem i może dopiero zaczynam, że w dwa miesiące doszedłem do takiego poziomu, odkąd ruszyłem oficjalnie z prowadzeniem ludzi, że byłem w stanie, że byłem to mogło być moją główną pracą zarobkową i mogłem żyć na takim poziomie i to nie tak, że musiałem sobie odejmować Zganka oszczędność czy coś, nie? Właśnie, więc nie ukrywam, tak. armia dała mi dużo. Do tej pory jestem wdzięczny chłopakom i zawsze jak mam możliwość, to się im odwdzięczy. Nawet tym, żebym administratorem i moderatorem, to zajmowało dużo czasu, bo to jest bardzo duża społeczność, więc ja ten czas bardzo chętnie wykorzystywałem właśnie na to, mimo że miałem mówił spożytkować go lepiej, ale czułem, że w ten sposób się trochę odwdzięczę właśnie chłopakom z uka, nie? zwłaszcza, że też mi wystawiał na przykład opinię na mojej stronie, mam jego e, właśnie opinię o mnie, czy polecił mnie kiedyś na stole jako trenera, więc tym bardziej, nie?
1: No właśnie, ty jesteś takim idealnym przykładem tego, żeby dawać gdzieś tam wiedzę za darmo i nie liczyć kon konkretnie na jakiś zarobek i efekt od razu, tylko właśnie takie budowanie powoli swojego gdzieś tam wizerunku, bo gdzie ja kiedyś nie wszedłem na tą armię i ktoś się pytał, że szuka trenera albo dietetyka, to kilka osób oznaczyło twój profil i tam zawsze było kilkadziesiąt lajków, zawsze, nie?
0: No to właśnie tak jak mówię, na początku mi to dało dużego kopa, ale to wiadomo, wymaga bardzo dużo czasu, bardzo dużo zaangażowania i tak jak właśnie tutaj dobrze powiedzieli, że tego nie można robić w taki sposób, żeby to bezpośrednio przynosiło korzyści, bo ja tego nie robiłem nawet z korzyści, ja to robiłem z chęci pomocy tym ludziom, a nie żeby mi to przynosiło korzyści później jako ten. bo ja to nawet pomagałem tym ludziom, nawet jak nie planowałem być jeszcze tenerem. I to właśnie, mi się wydaje, że to jest mocno widać. Jak trener jakiś się wypowiada na jakiejś grupie, zwłaszcza, że niektórzy to jeszcze tak było bez, bezczelnie, że wchodzą ze swoich oficjalnych fanpage'y i tam to robią. To już w ogóle jest moim zdaniem, no nie używając brzydkiego słowa, bardzo niefajne nie i wręcz pokazuje, w jakim celu to robią. I wręcz się chwalą tą wiedzą, próbują brzmieć jak jacyś doktorzy czy coś, mówiąc do trzynastolatka, który pierwszy raz poszedł na siłownię i się pytał jak śladę, nie? To moim zdaniem jest bardzo kiepskie i to jest mocno widać, kiedy trener nie, nie to, że chce pomóc, ale chce się pokazać z dobrej strony jako trener. To moim zdaniem jest, do no tego nie powinno się robić właśnie tak. To w ogóle nie ma takiego, nie ma siły później przebicia i lepiej to robić naturalnie, ale właśnie konkretnie. Mhm. Ja nie wiem, czy już, ja
1: mam tak, że jak się rozgadam na jakiś temat, to zaczynam odbiegać i się gubię w tym, co mówię, więc jakbym
0: zaczął się gubić albo powtarzać to samo, to mnie trochę kamy.
1: Ale to bardzo dobrze, właśnie o to mi chodzi, żeby to szło z serducha, ale mam do Ciebie kolejne pytanie, bo... Krótka przerwa w podcaście, bo jest wielka prośba, żebyś dał, dała suba na YouTube i pięć gwiazdek na Spotify, bo najzwyczajniej w świecie wtedy ten podcast idzie do góry i mogę dotrzeć do większej ilości osób. Oprócz tego, zajrzyj proszę na linki w opisie tego odcinka, bo tam są wszystkie linki do mojego profilu, do profilu mojego gościa, no i oczywiście zapis do darmowego newslettera, gdzie dzielę się co tydzień wiedzą z zakresu kształtowania sylwetki. Wracamy do odcinka zacząłeś od bycia jakby od razu trenerem, czyli coś, co wydaje mi się, że większość trenerów, jak chce docelowo, to chciałoby taką drogę przejść, a nie przez kilka lat grzebać się gdzieś w treningach personalnych. Mimo, że ja nie mówię, że to jest coś złego, ale zastanawiam się właśnie w jaki sposób jakby się przygotowałeś, że mogłeś powiedzmy te kilka miesięcy mniej zarabiać. Miałeś na przykład niskie koszty życia, albo jeszcze gdzieś na przykład mieszkać z rodzicami, czy miałeś jakieś oszczędności, że wiesz, mogłeś zaryzykować, że nie musiałeś mieć innej pracy, robić właśnie trenerki personalne, tylko spokojnie sobie ten biznes online budowałeś?
0: Ja tutaj nie, nie powinienem zbytnio doradzać, bo ja pod tym względem trochę byłem w czepku urodzony, nie? Ja studiowałem kierunek, który nie był jakiś mocno wymagający, wiadomo, każde studia magisterskie są wymagające, musiałem się tam przyłożyć do tego, ale za, zacząłem już ludzi prowadzić, jak pod koniec tych studiów i one to nie było, nie wiem, to nie było prawo, to nie było medycyna, że ja naprawdę musiałem siedzieć nad tymi książkami cały czas, mogłem się poświęcić tym i byłem y, pod koniec tych studiów na utrzymaniu rodziców, więc ja miałem tak dobrze, że mogłem sobie się w tym rozwijać i tak jak mówię, ja planowałem, że po studiach będę pracował w jakimś sklepie, studiach. ja to zawsze wyobrażam sobie, że to jest taka idealna pasa dla ten trenera, bo kiedy tam nie wejdziesz, to ten y sprzedawca w sklepie z cukrami, siedzi na kompie i coś tam sobie robi, często prywatnego, nie? więc to by była idealna taka praca, żeby w międzyczasie się zajmować klientami, a w dwa miesiące doszedłem do takiego poziomu, czyli już praktycznie jak skończyłem studia, byłem w stanie, to było moim głównym źródłem zarobku, nie musiałem szukać innej pracy. Do tego ja zawsze miałem plan B, bo na początku, zanim w ogóle poszedłem na studia, na licencjat, to... Pracowałem 9 miesięcy w filmie mojego taty, którą docelowo miał przejąć brat już już ją teraz przejął. I ja byłem przygotowywany pod taką osobę, jaką mój brat był dla mojego taty, taką prawą rękę. Więc jakbym nie poszedł na studia, to też bym nie odkrył tej mojej pasji, która jest trening, to bym mógł tam i też wiedziałem, że zawsze jak mi z tym trenerem online nie wypali, to będę mógł pójść do, do pracy, do firmy mojego brata, bo już miałem tam jakieś zaplecze, nie? Może niekoniecznie bym był tu prawą ręką, ale zawsze bym te zatrudnienie znalazł. Mhm. Więc trochę mhm. nie wiem, czy ja powinienem tutaj doradzać i mówić coś typu zaryzykuj, postaw na swoje, spełniaj marzenia czy coś, bo ja byłem w takiej sytuacji, że mhm. nie miałem co zaryzykować tak naprawdę.
1: Dobra, to idziemy dalej. Wiem,
0: że nie liczę na taką odpowiedź, bo te coachingowe gadki lepiej się sprzedają, tak, ale no w moim przypadku, tak naprawdę, nie chcę wciskać kitu, że
1: ryzykowałem wszystko no, na Bardzo dobrze, bo mnie właśnie interesuje bardziej historia każdego, bo wiesz, będzie jedna osoba, która być może ma podobnie i to ją utwierdzi w przekonaniu, że gdzieś tam warto po to sięgnąć, bo każdy jest inny. Więc każdy dokładnie będzie wiedział, kto z jakiej osoby, jaką informację gdzieś tam pozyskać, bo ja też te podcasty nagrywam bo czasami w życiu jest tak, że przeprowadzisz tysiąc rozmów, a jedna rozmowa dosłownie odwróci ci życie do góry nogami i nigdy nie wiesz, z kim porozmawiasz, to tak zrobi, więc liczę właśnie na to, że ktoś, kto nas będzie słuchał, usłyszy taką odpowiedź i powie, kurczę, bez mogę tak zrobić, nie? To też prawda.
0: Bo w sumie I, też i jesteśmy... Z
1: no, widziałem,
0: bo... z jakimi osobami nagrywasz odcinki i to ogółem są osoby, że tak powiem, szanowane w tych samych okręgach, więc to jest fajnie, to przynajmniej dla mnie się podoba, ale ja osobiście czekam, jak nagrasz podcast z kimś zupełnie tak jakby innego świata, z zupełnie innym podejściem niż my, nie? to by mogło no być no ciekawe.
1: No właśnie, mam, mam kilka takich pomysłów, więc na pewno... Wskoczone e, będą będzie... działy, nie? No właśnie, no właśnie, to jest to. Z niektórymi właśnie trzeba się jeszcze mocno postarać, ale powolutku, powolutku. E,
0: też teraz mi się tak przypomniało też, tak jak już mam brzmieć tak coachingowo o postawieniu na jedną kartę, to okay. mogę też przytoczyć historię, bo ja mam licencję z bezpieczeństwa wewnętrznego, magisterkę z bezpieczeństwa narodowego, nie? I jak już skończyłem studia i się obroniłem, się obroniłem bardzo dobrze, nie ukrywam, to dostałem telefon z agencji wywiadu. Sami do mnie zadzwonili, ja nigdzie papierów nie składałem czy coś, że zapraszały mnie na rozmowę kwalifikacyjną do Warszawy. Ja do końca przez lata przez lata przedem nie wiedziałem do końca, czy to był skam jakiś, czy naprawdę, ale nie chcieli ode mnie żadnych da danych, żadnego konta do przelewu, czy coś, tylko że mam się stawić w miejsce, które wyglądało zupełnie legitnie, ale wiadomo, agencja wywiadu, to mi przez to nie mogli znaleźć więcej szczegółów. E, finalnie postawiłem, za e, zaryzykowałem, poszedłem w ten online, nie, nie w to oczywiście, wiesz, się naradziłem i z rodzicami, z e, Magdą moją, jednak nie oszukujmy się, agencja wywiadu jest brzmi spoko pracą. Niedawno się dowiedziałem, że to nie błyskam, bo oprócz mnie jeszcze jedna dziewczyna z mojego roku dostała taki telefon i ona tam pojechała. Finalnie nie dostała tej pracy, ale pojechała. Nie? Więc no, trochę tak jest coachingowo, że zamiast wybrać pewnej, może nie pewnej, bo to była tylko rozmowa, ale nawet na nią nie wiem, pojechałem, ale zamiast wybrać takiej bardzo spoko, fajnej i ciekawej pracy, jednak postawiłem na swoje i mając ten plan B, który by powodował, że ten mój plan B, praca w firmie mojego brata by była zupełnie czymś, co mnie nie, nie kręci. To by było takie, no. że wiesz, i już na 8 godzin do pracy, odbewnić to, żeby tylko wrócić do domu.
1: No tak, gdzieś tam rodzinny interes po prostu przedłużyć, bo powiedzmy tak no. wypada. Dobra, ale teraz studiujesz coś innego, mimo że jesteś już starszy i trochę lat minęło od tamtych czasów magisterki, Powiedz co i dlaczego?
0: E, dietetyka. E, przede wszystkim wkurza mnie to, z kilku powodów studiuję też, e, ale to może tak właśnie poklei. Wkurza mnie przede wszystkim to, że oficjalnie, oficjalnie mogę się nazywać dietetykiem, bo to nie jest uregulowane. Dietetykiem może się nazywać pani z warzywniaka, w sobie nawet, nie? E, bo sprzedaję warzywa i tyle ma wspólnego z dietetyką. E, ale ja. Powiedziałem sobie, że nigdy nie nazwę się dietetykiem, bo za dietetyków uważam ludzi po studiach, którzy mają w tym wykształcenie. I wkurza mnie, że ja po takich dietetykach, których ja nawet nazywam dietetykami, według mojej definicji prywatnej są dietetykami, bo mają nawet tytuły magistrów, a nie sam licencjat, i przychodzą do mnie ludzie po nich z zaburzeniami odżywiania, z bardzo kolejnym podejściem, podejściem do, właśnie, do odżywiania, i diety często są mocno niedoborowe, najczęściej niepraktyczne. Nie wiem, czy zauważyłeś taką zależność, ale diety od trenerów, jak przychodzą od trenerów, są często mocno niedoborowe, ale są praktyczne. Natomiast od dietetyków są często ładnie skomponowane, tam ładnie, kolorowe, wszystko się zgadza, ale są mocno niepraktyczne do zastosowania. I właśnie to mnie wkurza, że właśnie przychodzą do mnie ludzie po dietetykach. Ja muszę ich, że tak powiem, napawiać, Polu, mimo, że dietetykiem tym nie jestem. I to dla samego tego głupiego tytułu dietetyka, że my muszę się nazywać dietetykiem, poszedłem te na studia, mimo, że wiesz, jak jest prowadzić działalność w Polsce i jednocześnie jeszcze studiować to dość ciężko, ale nie był to też jedyny powód i powiem szczerze, może nie powinienem tego mówić, ale z, mając tytuł dietetyka, rozpisywanie diet, jadłospisu, słów dla osób, które tego wymagają w celu poprawy lub zachowania zdrowia jest zwolnione z VAT a zarabiając powyżej, mając przychód powyżej 200 tysięcy rocznie w Polsce, trzeba być wtedy na vacie. Więc ja to jestem vat i muszę skończyć te studia, żeby chociaż plany żywieniowe moje nie były na VAT.
1: Nie? Uh -huh. A jak to jest z, z tym, tym, tym VAT-em? Trzeba być po jakimś uniwersytecie czy jakąkolwiek dietetykę zrobić?
0: Coś tam planują te regulacje, więc nie wiemy, jak to będzie do końca. Możliwe będzie także wprowadzał takie regulacje, że koszetem się dostanie nawet tych, co się pokończyli na e, innych uczaniach niż medyczne. E, ale na tą chwilę po prostu wystarczy mieć jakiekolwiek studia z dietetyki. Nie? Mhm. Ja studiuję prywatnie, ale z tego, co słyszę na przykład od ludzi, którzy pokończyli nawet uniwersytety medyczne, publiczne, te takie renomowane, to oni często tam się spotykają z takimi strymi szamanizmami, nieaktualnymi danymi, nieaktualnymi rekomendacjami. Na mojej uczelni ja jestem z poziomu zadowolony. Mimo, że to jest prywatna, a mam złe wrażenia po prywatnej, bo wcześniej licencja to robiłem na prywatnej i magisterkę na publicznej, to tutaj jestem bardzo zadowolony z poziomu. Może nie, że bardzo zadowolony, że się uczy nie wiadomo jak dużo, ale nie muszę się uczyć jakichś szamanizmów, z którymi w ogóle się nie zgadzam i wiem, że jest inaczej tylko po to, żeby egzamin zaliczyć. Nie? Takiej mhm. sytuacji jeszcze nie miałem, to mnie cieszy.
1: No to, jest, to jest duży plus, bo ja akurat jestem po wf ie w Gdańsku, jak musiałem słuchać, co tam się wyprawia, to trzeba było po prostu zagryzać zęby, żeby zdać, bo jakbyś wszedł w dyskusję jakąkolwiek, to mogło być ciężko.
0: Dokładnie, a dać się w dyskusję z powodzącym, to często w
1: kolano. No właśnie, no właśnie. I potem wychodzisz z takich studiów i się zastanawiasz, i musisz się trochę uczyć na nowo, bo nie wiadomo czego się nauczyłeś takiego dobrego, a co może zrobić komuś krzywdy, albo co jest po prostu nieaktualne. Nie?
0: A to też właśnie jest przewalone, bo czytasz jakąś książkę, czy słuchasz jakiegoś profesora, czy coś i wydaje się wszystko git, słuchasz, słuchasz, albo czytasz, wszystko jest git, nagle jedna lampka, czy ona się zapala i nagle no, już nie wiesz, czy to wszystko inne, co słyszałeś,
1: to yy, też będzie czy prawdziwe. No, no właśnie. Powiedz Marek, czy miałeś doświadczenie w byciu prowadzonym przez jakiegoś innego trenera?
0: Yy, miałem trzy razy nawet. Raz na samym początku, jak tylko, z, jak tylko tak z, zacząłem na poważnie chcieć trenować, to byłem u trenera, tak jak każdy zyskawe, że jak powiem stawkę 150 zł za trzy miesiące, mhm. to już każdy, kto siedzi w branży wie, o kim mówię, pewnie wiesz, nie?
1: Mhm.
0: E, więc tu byłem mocno, to znaczy na początku byłem zadowolony, bo myślę, też rozumiałem słowo dieta, jak większość osób rozumie, że to coś, co mam męczyć, a jedynie doprowadzić z punktu A do punktu B, nie? Ja chodziłem wtedy jak zombie. E, miałem, e, ile na początku studiów, to ile się ma lat, jak dobrze liczy, tak z koło 20, nie?
1: Tak, coś takiego, no.
0: no to sobie wyobraź młody, aktywny, e, wysportowany w miarę chłopak w wieku 20 lat, który uprawiając seks nie może się spuścić, nie? Tak nie dieta przez 3 miesiące, tylko przez 3 miesiące trzymania jej diety mnie do takiego stanu doprowadziła. Więc to pokazuje widać, jak to złe było, ale byłem zadowolony, bo schudnąć schudłem, nie? Później działałem sam, bo trafiłem na grupę właśnie armię WK, więc zdobywałem swoją wiedzę, zdobyłem taką świniomasę, z której też nie jestem zadowolony, ale się uczyłem dużo na swoich błędach. I jak zacząłem redukcję, redukcja nie szła mi po mojej myśli samodzielnie, Chudłem, chudnąć chudłem, ale nie byłem zadowolony z tej mojej sylwetki, ale to też dlatego, że moja masa ESA była beznadziejna to pomógł mi ją dokończyć Perwitowicz, którego pozdrawiam, on też dopiero wtedy zaczynał, też zajebiście się rozwinął jako trener, więc
1: fajnie tutaj I też był niego. uczestnikiem grupy, nie?
0: E, tak, właśnie i na, na, na grupie ogólnie go poznałem, więc z jego usługi byłem jak najbardziej zadowolony, tam chyba dwa czy trzy miesiące razem działaliśmy, aby dokończyć tą redukcję. I później, ale tu już e, później, później, na dwa miesiące w 2018 zrobiłem taką redukcję, że tak powiem życia, zszedłem wtedy najniżej z poziomu tkanki tłuszczowej. To wiesz, jak to wtedy się zapala, od razu ambicje i włączył mi się typ, że jednak chcę startować w sportach sylwetkowych, nie? Więc wtedy co, potrzebuję TNR. no to zgłosiłem i wybrałem się, uważam, że wybrałem do, dobrze, e, zgłosiłem się do trenera, ale wiesz, dwa miesiące po redukcji, którą przeprowadziłem sam, u niego byłem te dwa pierwsze masy, miesiące masy, Podjadłem trochę i okay, uznałem, że to jednak nie dla mnie, więc i z ten raz zrezygnowałem.
1: Mhm.
0: A ceniasz... może, tak tu jakby podliczyć, wychodzi jakieś 5, 6, 7, 7, 8 miesięcy mojego ponad siedmioletniego stażu, przepracowałem z jakimś trenerem.
1: A jak przy takim stażu jak teraz i z perspektywy czasu, uważasz, że tak pod kątem takiego PR-u, marketingu, y, trener, który ma trenera, to dobre wyjście? czy jest to takie obojętne? Mówię o takich statystycznych powiedzmy klientach, jak oni to postrzegają, bo ja widzę, że czasami się ludzie dziwią, że ja mam trenera, ale jak im tłumaczę, że to jest kwestia zawodów, że ja nie chcę mieć tego na głowie, bo jak rozpisuję sobie plan, to wariuje, za dużo sobie dam albo za mało i tak dalej, to już to zaczynają rozumieć, ale jak Ty to widzisz?
0: Znaczy, no, z, tak jak mówisz, to zależy w jaki, w jaki target, w jaką niszę, że tak powiem, swoją celujesz klientów, bo ludzie, którzy siedzą w tym, już wiedzą. Nawet dzisiaj pisałem to dla swojego podopiecznego, który zrobił zajebistą redukcję. Poziom tkanki, który on trenuje w ogóle w domu, ale mogę się zauważyć, że jakby on poszedł na siłownię taką publiczną, to pewnie wiesz, jak robisz redukcję, to widzisz, jak młodziki na ciebie tak po patrzą, podziwiają, że tak powiem, twoją formę. Ja jestem pewien, że on jakby poszedł, to właśnie tak by się zadziało. I mu to wprost napisałem. I właśnie on mówił, że właśnie podziękował mi za te słowa, bo mówił, że to podbudowujące, bo on był na takim etapie redukcji, że nigdy nie wiesz, kiedy skończyć, że tak powiem. Sam, sam zresztą byłeś tak, na redukcji, tak, więc tak, zawsze tak. chciałbym doczęć jeszcze bardziej. I hmm. właśnie mu mówiłem, że właśnie dlatego dużo trenerów ma swoich trenerów, bo jeśli mają ambicje sylwetkowe, to na siebie się nie da spojrzeć obiektywnie, bo to nie jest jak, nie wiem, biegi na 100 metrów, gdzie masz po prostu swój wynik i możesz na to spojrzeć sam. To nie jest, nie wiem, tuj bój, gdzie masz kilogramy na sztandze i możesz spojrzeć sam na, na wynik. Na w sportach sylwetkowych nie spojrzysz na siebie obiektywnie. Tu potrzebna druga osoba jest, to raz, a dwa, że każdy, ludzie, to właśnie i to też trochę się łączy, bo temu, że nie spojrzysz na, na wyniki obiektyw, obiektywnie, do tego ludzie są niecierpliwi z natury, więc włącza się kombinowanie. I ja jestem pewien, że jakbym współpracował z trenerem, ja aktualnie bym wyglądał dwa razy lepiej yy, i to mówię z czystym sumieniem jestem yy, w stanie tego zatwierdzić, tylko że, bo bym nie kombinował, ja non-stop u siebie kombinuję, bardzo często. Mówię, Marek, już od teraz nie kombinujesz, cztery tygodnie mijają, ja już zmiana w planie treningowym, nie? To jest takie moje przekleństwo, ale z drugiej strony dzięki temu się rozwijam tak dobrze jako trener, myślę. A to jest jednak moim celem, więc sobie też, albo sobie tak się ustawili, moje kombinowanie, albo na, naprawdę to przynosi takie korzyści, bo ja bardzo dużo rzeczy sprawdzam na sobie w praktyce. To nie jest tak, że y, czytam badanie, y, jest jakieś badanie, tak y, wyszło w tym badaniu, to ja nagle jed wszystkim podopiecznym y, tak wrzucam. Albo, y, że jak wielu trenerów, który, to, którzy mają swoich trenerów, tak robią, że im trener coś rozpisał, nie wiem, jakieś ćwiczenie, jakąś metodę treningową typu, nie wiem, caster set czy coś takiego, i oni nagle, ja bezmyślnie wszystkim podopiecznym, nie? ja wszystko muszę przetestować na sobie i na swoich podopiecznych robię to, co wiem, że działa i pod względem teorii i pod względem praktyki, a często jak coś potrzebuję sprawdzić na większej grupie, że tak powiem, badanych, żeby zrobić takie samodzielne badanie, że tak powiem, to mam kilku podopiecznych, z którymi działam już tak długo, i on, ja bym mam tak, że jak zwiększam stawki, bo stopniowo zwiększam co jakiś czas zaprowadzenie, e, to tylko nowym klientom, więc mam kilku, kilku klientów, którzy mi płacą, że tak powiem, bardzo nisko w porównaniu do obecnych stawek i wprost e, pytam, że e, analizuję od jakiegoś czasu pewien aspekt i chciałbym go przetestować na kilku osobach, ale tak jak mówię, nie mam pewności, czy on się, się sprawdzi, ale myślę, że w twoim przypadku mógłby się sprawdzić, czy czy zgadzasz się, nie? Tak pytam o zgodę, nie? żeby wiedział, że będzie moim takim królikiem doświadczalnym, więc e, takie właśnie kombinowanie czasem może przynieść korzyści, jeśli się jest trenerem, ale nie jeśli się jest zawodnikiem.
1: Mhm.
0: Dlatego do, jeśli trener ma ambicje sylwetkowe, zwłaszcza jeśli startuje tak jak ty, to moim zdaniem to jest w pełni normalne i wręcz bym się dziwił, bił, jakby nie miał trenera. Ale z kolei, jeśli e, celujesz w piętach, e, że tak powiem, bardzo początkujących ludzi, to oni to nie zrozumieją, bo oni to zrozumieją, że skoro ty masz trenera, to znaczy, że twój trener ma lepszą wiedzę od ciebie i jest w stanie ciebie prowadzić, to dlaczego oni by nie mieli się zgłosić do tego twojego trenera zamiast do ciebie? Oni to tak mogą odbierać, to już może tutaj wpłynąć negatywnie, więc tak jak mówię, to zależy od tego, w jaki klientów celujesz, bo osoba bardziej zaawansowana już tego tak nie pomyśli, bo tak naprawdę ja wiem, że zrobiłbym lepszą formę niż robię sam, nawet jakbym się zgłosił do trenera, który ma mniejszą wiedzę ode mnie ale po prostu by trzymał bat nad tym, żebym nie kombinował.
1: Mhm. No i pełna zgoda tak naprawdę, mamy takie samo zdanie, ale poruszyłeś bardzo fajny temat tego, w jaki sposób rozkminiasz badania, czyli to, że sprawdzasz to najpierw na sobie. Więc mam do ciebie ogólnie pytanie, jakie masz podejście do tego evidence-based medicine w obecnych czasach, bo gdzieś tam i nawet na rynku zagranicznym gdzieś tam ludzie od biomechaniki się kłócą z ludźmi, którzy gdzieś tam siedzą w badaniach, jak ty do tego ogólnie podchodzisz, i czy zdarza ci się troszkę wariować, gdy widzisz, że jakieś profile, które szanujesz, dają jakąś teorię, gdzie ty myślałeś, że się robi inaczej. Więc czy masz takie negatywne uczucia, tak jak niektórzy trenerzy, że w sumie już nie wiedzą, co robić, czy siadasz do badań, weryfikujesz i tak dalej, i tak dalej?
0: Ja przede wszystkim nie podążam za modą, Bo w treningu za, i w treningu w żywieniu we wszystkim jest tak, że. To jest nudne, nie oszukujmy się. To jest nudne zawsze, finalnie składa się na to, że dochodzi do podstaw, że zawsze prawda pośrodku i tak naprawdę każdy ten rok mógłby powtarzać praktycznie to samo, z ewentualnie jakimiś niuansami małymi, z zmianami, jak na, na przestrzeni lat. E, więc. Ja nie podchodzę do mody tak, że jak ktoś coś mówi, to tak musi być, tylko zawsze już się nauczyłem, żeby weryfikować, nieważne jakby to, jaki to autorytet by mówił, chociaż nie ukrywajmy, jednak siła autorytetu ma bardzo dużą siłę przebicia i jak ktoś mówi, ktoś jest autorytetem, to nagle wszyscy to powtarzają, w ogóle nie analizują, skoro autorytet tak powiedział, on się najlepiej ode mnie, to tak musi być. Ja uważam, że oso mam osoby, które traktuję jak autorytet, ale nigdy nie, nawet ja, ja wiem, że ja jestem nieomylny, więc skoro, źle powiedziałem, że ja wiem, że ja nie jestem nieomylny, więc yy, i oni też mogą być nieomylni, prawda? Więc zawsze wszystko weryfikuję. I uważam, że z tym podejściem obecnym do yy, biomechaniki, tak modnej, jest tak, że oni tworzą własne teorie niczym niepoparte. I Okej, okay, yy, biomechanika jest ważna, jak coś, ale a ona musi mieć jakieś poparcie i nie zawsze ma bezpośrednie poparcie w literaturze naukowej, ale zawsze powinna mieć pośrednie, że na przykład nie nie wiem teraz co. O, jest ten aspekt, który jest popularny w treningu, że za napięcie najszerszego odpowiadają dużej nie, bo to będzie na Spotify i na YouTubie, nie? Ja tutaj tak pokażę. Tak, ale może.
1: Na YouTube to to ja. ludzie ze Spotify będą bardziej, yy, bardziej musieli się przenieść na YouTube, żeby nas zobaczyć, jak będziesz pokazywał. Więc
0: ale to postaram się też słownie opisać, że mały palec i palec wskazujący m, najbardziej ich ścisk najbardziej odpowiada za napięcie naj, najszybszego. Nie? I to jest tak naprawdę teoria, która ma jakieś tam poparcie pośrednie, ale nie ma bezpośredniego, więc ja na przykład posta, już o tym nie zrobię, bo to nie jest wiedza, której jestem w 100% pewien, jednak jest to też wiedza, którą zdarza mi się narzucić e, jako tip dla podopiecznych albo w swoim treningu, bo wierzę, że ta teoria jest słuszna, nie? To tak samo może teraz wystrzelę ze skrajnością e, teoria ewolucji, że ludzie są od małp. To przecież też jest tylko teoria, ale jest zgodna z nauką, dlatego, że jest bardzo wiele poszlak w literaturze naukowej, w badaniach, e, w, w nauce po prostu, które ją potwierdzają i które na na nią. A w biomechanice jest często tak, że oni mają jedynie albo tak jest, albo ja tak myślę. I mamy nawet badania, jak teraz z odwodzeniem nóg na maszynie jest. że jak to się robią modne i, na, i za granicą, i w Polsce, to jest modne wielka dyskusja, czy tam pracuje pośrodkowy średni, czy nie. Mamy badania, które pokazują, że pracuje i to dwa badania mamy, które pracu że pracuje dobrze, ale spec specjaliści od biomechaniki stwierdzili, że nie i się kłócą, że ich zdanie niczym nie poparte, jest lepsze od zdania popartego literaturą naukową, gdzie inni specjaliści, którzy też się znają na biomechanice, mówią, że jednak pracuje. Ale tamci nadal się upierają, że nie, bo wyciągnęli jakieś wnioski, które mogą być bardzo, tak. bardzo błędne, mylne, mimo że na pozór mogą być prawdziwe, to o biomechanice wiemy do tej pory tak na mało, oni, mało. oni wyciągają jakieś wnioski, nie wiem, z dupy sobie biorą, bo ja tak myślę, więc tak musi być i nawet najgorsze właśnie, że oni nie biorą pod uwagę tego, że to jest tylko teoria i może być mylna. Tak jak każda teoria. Teoria ewolucji też może się okazać mylna za ileś tam lat, prawda? Chociaż, e, teraz może zabrzmiałem jak jakiś foliarz czy coś, e, ja, ja w teorii ewolucji wierzę, żeby nie było, ale może się okazać, że jest mylna, tak no jak każda teoria może się okazać mylna, prawda? Mhm. Więc nie można tak być, że moje zdanie jest lepsze, mimo że niczym nie poparte, a twoje zdanie poparte literaturą naukową jest mylne, bo tak.
1: Nie? To jest trochę tak, jak oni by tak wierzyli w swoją znajomość anatomii, że to jest niemożliwe, że są w błędzie. Dokładnie,
0: dok dokładnie właśnie o to chodzi i to i to najbardziej i to jedynie mnie denerwuje. Mnie nie denerwuje, że oni mają inne zdanie. Tylko, że oni narzucają swoje zdanie, tak jakby było one tym jedynym słusznym, prawdziwym. Nie? I to jeszcze tak mocno, że jeszcze krytykują każde inne podejście.
1: No właśnie, a jak myślisz w ogóle, czy jest w ogóle adekwatne takie gadanie w stosunku do większości targetu trenerów? Bo ja mam wrażenie, że czasami tak specjalistyczna wiedza naprawdę jest ukierunkowana do ludzi, którzy mają ogromne fundamenty sylwetkowe, siłowe. I wtedy te szczegóły i bawienie się w takie szczegóły mają ogromne znaczenie. Ale co jest z takim typowym klientem takiego trenera online, gdzie zdecydowana większość moim zdaniem to są jednak bardziej kowalscy i średnio zaawansowani niż tacy mega, mega zaawansowani zawodnicy? Możesz powtórzyć docelowe pytanie, bo zrozumiałem później dalszy kontekst, ale mhm. docelowe pytanie. No, czy, czy uważasz, że takie narzucanie takich szczegółów w ogóle ma sens, gdzie większość tych profili obserwują właśnie powiedzmy kowalscy średnio zaawansowani, a oni tą wiedzę jak już by mogli za, zastosować będąc super zaawansowanymi zawodnikami.
0: Nie no, że ma sens to jak najbardziej uważam, bo jednak optymalizacja wszystkiego ma jak najbardziej sens, bo to właśnie są takie profile jak my, żeby ludzie zoptymalizowali, jakby to nie miało sensu to tak naprawdę i ja, i ty, i każdy inny ten byśmy mogli mówić, że liczy się tylko deficyt kaloryczny, że jak chcesz odchudzać się, to zamień kolę na kolę zero, wysypiaj się i trzy razy w tygodniu rzucać posty o tych trzech tematykach, nie? tak naprawdę. My właśnie jesteśmy po to, żeby optymalizować dla danej osoby coś, więc jak najbardziej uważam, że optymalizacja nawet pod względem szczegółów jest ważna, ale oczywiście, tak jak mówisz, żeby traktować się jako właśnie takie szczegóły, jako nie wiem, dajmy na to te pół procenta do osiąganego wyniku, nie? Zawsze te podstawy będą kluczowe. Ale jak najbardziej uważam, że optymalizacja wszystkiego i takie rozgminy właśnie, nawet z tym odwozieniem. Ja uważam, że fajnie, że powstała taka dyskusja, nie? Że są dwa jakby, powiem, obozy, ale jednak każdy powinien mieć na uwadze, że jak co się z teorią, to może się okazać to mylne. Nie ma te teoria, no sama, sama nazwa właśnie teoria powoduje, że to nie jest e, prawda jeszcze, mm -hmm.
1: nie jest fakt. Dobrze, a powiedz, jaki rodzaj ludzi ty prowadzisz głównie? E...
0: Jakby ich to określić. Ja często używam określenia zwy zwykły kowalski, mimo że one może być trochę obraźliwe. Ale no ja nie prowadzę zawodników, ja chcę jak najbardziej się trzymać z dala od sportów sylwetkowych. Mimo, że we wrześniu wystawiam jednego chłopaka, ale to dlatego, że ja go prowadzę od 2018 i praktycznie od zera a to jest jego takie marzenie, bo też chce się zająć innymi sprawami w swoim życiu, więc chce tak swoją przygodę z mocnym naciskiem na sylwetkę domknąć jakimiś zawodami, więc nawet się nie, nie, nie to, że się nastawiamy na jakiejś tam wygraną czy coś, więc bardziej spełniamy jego marzenia, ale tak tu ze sportami sportów sylwetkowych nie chcę mieć nic wspólnego i bardziej prowadzę ludzi, którzy mają własne filmy, pracują w korporacjach, którzy mają takie przypadki, gdzie czas. Dość specyficzne, że wymaga mocno indywidualnego podejścia, a nie, a nie takiej, że tak powiem, masówki albo takiego podejścia mocno skupiającego się na szczegółach, bo mają wszystko wyuczone. To są, moi ludzie to są z reguły albo skrajnie początkujący, albo początkujący, albo średnio zaawansowani, jeśli chodzi o wiedzę, umiejętności trenowania, i cały ten po prostu świat fitness, nie, ale przeważnie są to właśnie ludzie zapracowani, ludzie, których poprawa, że tak powiem, świadomości żywieniowej e, sylwetki to jest, e, można powiedzieć, e, inwestycja w siebie, bo no nie oszukujmy się, załóżmy, wiesz, sam ze swojej pracy, z pracy swoich podopiecznych, jak prawidłowe odżywianie, jak aktywność fizyczna podnosi produktywność. nie, Weźmy nie wiem, tak statystyka trochę z dupy, prawdopodobnie jakby wyliczyć średnią by była większa, ale myślę, że podniesie produktywność o 10% i przeliczmy to jeden do jednego na liczby. To jak u mnie miesiąc współpracy rozszerzony kosztuje 600 zł, więc załóżmy, że ktoś zarabia 6 000, to dzięki tej boostowi produktywności o 10% zacznie zarabiać 660, to mu się zwróci. Współpraca potrwa e, 10, e, 3 miesiące, więc 3 miesiące tak jakby wyjdzie na zero, a później dzięki tym, co się nauczył u mnie, będzie miał dodatkowo 600 zł miesięcznie w kieszeni więcej, nie? Więc e, dużo osób traktuje to właśnie jako taką inwestycję, bo ja też nie podchodzę na zasadzie, że daję rozpiskę, masz się tego trzymać, nic nie pytaj, e, wyjebane mamy w Ciebie, tylko się tego po prostu trzymaj. Tylko ja staram się sam tłumaczyć wszystko. Wiadomo, też nie tak szczegółowo, żeby robić z niego jakiegoś tenera, bo mu to nie jest potrzebne, żeby w szczegóły wchodzić, ale te, te aspekty, które mu pomogą później w dalszym życiu, żeby um, umiał przytrzymać. Ja nie miałem przypadku, że ktoś się do, na przykład do mnie zgłosił po kilku miesiącach z efektem jojo. Staram się właśnie tak, żeby te nawyki w nich zostały, bo staram się dobrać zarówno żywienie, trening, jak i całą tą otoczkę do ich trybu życia. Nie jest wszystko idealnie, nie jest wszystko idealnie, ale moje życie też nie jest idealne. Typu przykład, dzisiaj dostałem pytanie, w życiu bo na Instastory, jak ktoś nie kojarzy, wrzucam ciągle swoje posiłki. Każdy swój posiłek od bodajże 2018 wrzucam na Instastory, żeby pokazać ludziom, że dieta nie musi być taka wymyślna, że jakiś fit ciasta jednoporcjowe czy coś. U mnie często się powtarzają kanapki, a lubię, jak na kanapkach jest węglina, ale to jednak jest przetworzone mięso, które wiadomo, że się powinno ograniczać. Nie jest to idealne, ale to jest coś, co liczy się cały obciąg mojej diety, więc taki jeden minus, który nie jest idealny, ale pasuje się w moje preferencje, pomaga mi utrzymać to, że cały całokształt jest bardzo na plus, prawda? Więc tutaj też właśnie ja dobiałem wszystkie tak szczegóły, starałem się wypracować takie kompromisy między idealnym podejściem a trybem życia mojego podopiecznego, że on stanie to utrzymać długoterminowo. I temu się rozwija właśnie ich produktywność, postrzeganie ich sylwetki, ich pewność siebie i bardziej w takich ludzi właśnie celuję już się trochę zaczynam gubić w tym, co mówię, więc może nie, <laughs> no, nie, nie
1: nie zgubiłeś się, odpowiedziałeś tak, tak jak tak, jakbym chciał, ale ja, powiedz mi chciałem, ja tak. że takie ma
0: pomyślane o jednym zacząłem nie. mówić i zgubiłem główny wątek
1: nie, naprawdę fajnie, ale powiedz mi jak słucha nas tutaj taki początkujący trener i ma taką rozkminę, w którą stronę pójść, to twoim zdaniem trenerzy powinni się jednak specjalizować powiedzmy w, na przykład w takich osobach jak ty, czy jednak być od wszystkiego i po trochu czerpać i przyjmować powiedzmy każdy rodzaj ludzi. Lepiej być lepszym powiedzmy w takich właśnie zwykłych osobach jak ty masz, czy ja, czy trochę gorzej, ale znać się na wszystkim wokół?
0: Ja bardzo dużo w swoim życiu wyciągnąłem od mojego taty. Ogółem ja tego nigdy nie doceniałem, ale jak sam zacząłem prowadzić działalność, zdałem sobie sprawę, jak to jest niesamowicie inteligentny facet i inteligentny życiowo, że tak powiem. Yy, I on często mi powtarza, że jak co, ktoś albo coś jest od wszystkiego, to tak naprawdę jest do niczego. Ja też tej zasady staram się trzymać i ja to też yy, widzę po innych trenerach. Ja nie zliczę, jak do mnie, ja, mnie to męczy, bo nie zliczę, jak często jakiś początkujący tener do mnie pisze, typu: Marek zg zgłosiła się do mnie osoba z insulinoopornością, Ile posiłków jedzie nie dać? Marek zgłosiła się do mnie osoba z insulinoopornością. Sprawdzisz, co myślisz, czy dieta wysokowęglowodanowa, czy ketoza będzie lepsza. Ale jakieś takie skrajne rzeczy, które on powinien wiedzieć. Wiesz, nie chodzi o jakoś pierdołe typu co sądzę o zastosowaniu inozytorów PCOS na przykład, prawda? Czyli, czy jakoś taki mały szczególik, tylko oni o mnie o skrajne podstawy, takie ogólny ten, pytają i mi aż w głowie, aż kusi po prostu nagrać im głosówkę, że po chuj brałeś kurwa debilu klienta, jak nie, nie, wiesz, nie wiesz, co masz z nim zrobić, nie? Dla mnie to jest bez sensu. tylko że właśnie młodzi trenerzy często tak biorą, że oni się jarają, że się zgłosił do nich jakiś klient i biorą go, jak nie są so, sobie w stanie z nim poradzić. A ja od samego początku wychodziłem z założenia, że lepiej mieć tego jednego klienta mniej niż yy, mieć jakiegoś klienta i wyrobić sobie na nim złą renomę, bo się nie poradziło albo coś. Poza tym też nie oszukujmy się, jak... Yy, Wiesz, prowadząc ludzi, sam wiesz, prowadząc ludzi, masz też inne projekty, czasu tego jest mało. A żeby podejść konkretnie do jakiegoś klienta, ja na przykład nie tykam ludzi z cukrzycą, bo nigdy nie miałem czasu się do tego porządnie nie przyjąć. Czy bym sobie poradził? Prawdopodobnie bym sobie poradził, ale nie chcę, zawsze odsyłam, bo są uważam, że są lepsi specjaliści. Yy, bo wejście w to wymagałoby bardzo dużo czasu, które mogę go, ten, ten czas dużo lepiej spożytkować, niż mieć korzyści z tego nowego klienta. A jak ja go polecę do specjalisty, który się zajmuje w takim przypadku, to on będzie zadowolony, będzie mi wdzięczny. Yy, ten drugi trener też będzie, no też pozytywnie na to spojrzy z mojej strony, że odsyłam do niego i każdy będzie zadowolony, więc nie widzę powodu, dlaczego przyjmować przypadki, na których nie znamy się, albo nie chcemy się znać. Typu raz prowadziłem kobietę w ciąży i ja wiem, ile to mnie stresu kosztowało, ale prowadziłem ją tylko dlatego, że prowadziłem ją długo, zanim zaszła, prowadziłem jej faceta długo, też wcześniej taką parę, i się zgodziłem tylko pod właśnie z tego względu, że wiesz, znałem jej preferencje, znałem jej styl życia i ona sama, i jej nawet przedstawiłem, że ja będę tutaj kiepskim wyborem, że mogę kogoś e, odesłać czy cokolwiek, ale ona chciała, chciała, żebym to był ja, no to się zgodziłem. I ja wiem, każdy raport i dla mnie otworzenie każdego raportu, ile stresu e, kosztowało, mimo że wszystko przebiegało wzorowo. Ona kontaktowała się z yy, fizjoterapeutą rogi ginekologicznym i wszystko było idealnie, nawet dostawała pochwały, że wszystko i z żywieniem, i z treningiem, też treningowo prowadziłem podczas ciąży, że wszystko było idealnie, ale mimo to, że już mam jeden taki przypadek z sobą, jak teraz się zgłaszały do mnie kobiety w ciąży, ja je nadal odsyłam gdzieś indziej, bo wiem, że mi to nie jest potrzebne, ja mam swoją, tą niszę, której się trzymam. Więc... Yy, Uważam, że każdy powinien obrać albo sobie na początku taką niszę, albo się albo na albo jej po prostu szukać, przyjmując klientów, szukać się edukować na płaszczyźnie, które inter interesuje, i na przestrzeni praktyki, czasu swojej pracy po prostu bardziej stronę tej niszy, w której właśnie się odnajduje, nie? Czy to będą zawodnicy sportów sylwetkowych, czy to będzie żywienie innych spor sportów, czy to będzie jakieś konkretne jednostki chorobowe, czy może ogólnie ktoś chce być dietetykiem klinicznym i w różnych jednostkach chorobowych się zajmować, no to jak najbardziej spoko, W psychodietetykę teraz modną, ale każdy powinien mieć tą niszę, i uważam, że jakbym ja bardzo szybko nie oddał swojej niszy, to by nie doszło do tego, że teraz, nie skomnie mówiąc, ale powiem, że uważam się i nie tylko ja się uważam e, za ścisłą topkę w swojej niszy, ale, czy to ale to, też nie znaczy, to od razu stosuję, bo wiem, że jak ktoś tak mówi, to brzmi od razu jak karodent jakiś, nie uważam się za najlepszego trenera, że nie uważam się za topkę trenerów, bo e, mam, mam ludzi, którzy są po trenerach, których ja szanuję uważam w pewnych dziedzinach lepszych, a oni lepszą formę, lepsze wyniki osiągają pode mną, bo do nich trafia bardziej moje podejście, ale mogę się założyć, że ktoś inny trener ma kogoś po mnie i do, po prostu dla tego klienta on jest lepszym trenerem. Typu, nie wiem, e, miałeś podcast e, z H&M na przykład, nie? Czy jak, e, ja w życiu bym nie powiedział, że jestem lepszym trenerem od niego, bo jakby zgłosiła się do mnie dziewczyna, która chce e, kształtować się sylwetkowo albo pod wyniki siłowe, no to ja bym podjazdu do niego nie miał. Do, dosłownie bym nie miał podjazdu, by mnie zjadł, wypluł i cokolwiek jeszcze zrobił, ale natomiast jeśli chodzi o moją niszę klientów, to on by sobie nie poradził. I nie wiem, tym tutaj Dawida Czechowicza, tak, ja nie wiem, czy jak rzucam nazwiskami, to dobrze, ale rzucam tym, tylko tymi, o których chcę dobrze się wypowiedzieć. Ja z Dawidem często gadam i my mamy tak, nie robimy tego jakoś celowo, tylko zdarza się, że do mnie ktoś się zgłosi właśnie z polecenia Dawida, bo Dawid uzna, że ten tego kogoś ja lepiej poprowadzę. Skoro jak ktoś się do mnie zgłasza, kto ma większe ambicje serwetkowe, to ja to samo do Dawida. Raz, że my nie chcemy prowadzić tak, takich ludzi, bo e, to co okres słowa Dawida. Dawid sam mówi, że jakby mój klient na końcówce redukcji napisał, że e, sorry, szef, e, sorry trenerze, że... Nie wiem, e, miałem ochotę na pizzę z dziewczyną, więc poszliśmy, zje, e, poszliśmy zjedliśmy, a później wypiliśmy jeszcze po piwie, to Dawid by się wkurzył, że to na końcówce redukcji ktoś tak odwala. A ja bym, a jak wprost bym napisał, że i, i bardzo spoko, że jednak z życia trzeba coś mieć i że bardzo dobrze, że tak zdobiłeś i fajnie, że wrzuciłeś na luz, ale fajnie, że dokonałeś tych lepszych wyborów, typu, że Pizzę wziąłeś na przykład z kurczakiem i warzywami, i do tego z pieczarkami, tak jak cię uczyłem, a do tego sos pomidorowy, bo jednak na tym etapie redukcji wzięcie z sosem czoskowym, z salami, podwójnym serem, czy coś by zaszkodziło bardziej. nie? więc to, to, że ja się uważam za ścisłą topkę w swojej niszy, to nie uważasz to nie, nie jest to samo, co ja się uważam za ścisłą topkę jako ten, bo tutaj każ nasza branża nie jest, nie można, nas nie, jako trenerów nie można tak porównać jeden do jednego, że to jest trener i to jest trener i to jest trener, to jest trener bo
1: każdy celuje po prostu w innych ludzi.
0: Znowu mam wrażenie, że się nie, nie
1: Idealnie, naprawdę idealnie i bardzo dobrze. Jest tutaj pełna zgoda, bo ja też zauważyłem, że dużo trenerów powiedzmy wywodzi gdzieś tam się ze świata kulturystycznego i powiedzmy, że u nich takiego fikania nie ma. Jeżeli podjadasz, wypad, nie chce ci się trenować, wypad, Oni celują w klientów, którzy po prostu są jak żołnierze, i chcą dowozić wyniki. Ja uważam, że to nic złego, ale to też jest kwestia komunikacji, że, żeby ten klient po prostu do takiego ostrego trenera nie szedł, tylko na przykład do Ciebie, bo jesteś bardziej empatyczny, podchodzisz bardziej życiowo, wiesz, że można to zrobić trochę miesiąc później, dojść do celu, trochę bardziej zdrowym, ale ten, życie tym, w tym łączyć, tym wszystkim. I to też jest super, tylko właśnie to jest kwestia tego, żeby to dobrze komunikować i tak jak mówisz, tą niszę znaleźć. No, odpowiedź była naprawdę super. Także Ale dokładnie fajnie. jest tak, jak
0: mówisz i właśnie najgorsze wśród trenerów jest to, że oni często jakby swój swój marketing targetują często do osób takich początkujących właśnie, do których ja czy ty byśmy się lepiej sprawdzili, bo mamy takie, no, luźniejsze podejście, wiemy, że to dla nich tylko jest dodatek do życia, który ma poprawić ich jakość, a nie, że poświęcić całe życie dla kształtowania sylwetki, a dużo trenerów, którzy wywodzą się właśnie, tak jak to powiedziałeś, z kulturystyki, którzy sami są zawodnikami czy coś, swój marketing prowadzą tak, że dany, odbior, dany klient, Sądzi, że może się do niego zgłosić, bo będzie to dla niego dobry tener, a później on, dla takiego typowego, że tak powiem, właśnie, nie lubię tego określenia, ale naprawdę nie wiem jakiego innego użyć typowego Kowalskiego, tak to jest podejściem, jakby właśnie to był zawodnik. I za wszelką cenę robienie
1: sylwetki, to jest właśnie bardzo złe moim zdaniem. Ja mam jeszcze taką obserwację teraz, jak sobie rozmawiamy, to ja od początku byłem, powiedzmy, prowadzony przez kulturystów, którzy właśnie u nich fikania nie było. Ja też gdzieś tam przyszedłem jakieś zaburzenia odżywiania przez to, które się leczyłem, kupę czasu, bo miałem takie podejście, jakie miałem i pamiętam, że jeszcze wiele lat temu też przenosiłem to podejście na swoich klientów. Do mnie przychodziła taki, taka pani Basia, która gdzieś tam miała 40 lat na treningi personalne, ona po prostu chciała troszkę schudnąć, a ja ją tutaj traktowałem, jakby ona miała zawody na następne wakacje, bo tylko takie podejście też znałem. Więc taką moją podpowiedzią jest, żeby... Wybierając trenera też uważać na takie pułapki psychiczne, bo jakby nie patrzeć, właśnie jest tak, że masz jakiegoś trenera, to i używasz trochę częściej jego ćwiczeń, jego super serii, jego metod, tak trochę mimowoli, bo jednak on jest twoim autorytetem, szanujesz go, uważasz, że tak powinno być, bo skoro ty u niego jesteś, masz wyniki i przeniesiesz to na swoich podopiecznych, to oni też będą mieli wyniki, ale właśnie nie do końca tak jest. Ja to teraz po wielu latach wiem i widzę, ale niestety w taką pułapkę się właśnie wpada. I w sumie teraz dopiero zdaję sobie sprawę, że tak gdzieś tam było właśnie przez to, co powiedziałaś. Ale
0: to tak jest, bo z kim kim się otaczysz, takim się stajesz? Coś takiego jest tak, nawet tak, takie tak, przypomnienie. Tak. To ono właśnie tutaj ma dobre odzwierciedlenia. Jednak nie oszukują się kulturyści często przebywają głównie w swoich towarzystwach i często, nawet nie tylko kulturyści, ogółem myślę, że w każdej dziedzinie ten jest takie często wzajemne mizianie się po jajkach, bo nie, nie chcą dyskutować, nie, nie chcą dojść, dać do głosu osobie, która ma na jakiś temat inne podejście. I to mhm. też y, tutaj może być właśnie taka druga tak. pułapka, że warto się otaczać też ludźmi, którzy mają inne podejście. Dlatego tak jak mówię, no, ja się nie my, ja i tak chyba w podobnych w podobną grupę odbiorców chyba, nie? Mhm. No, no więc tak spoko, że mamy właśnie, się wymieniamy często zdaniami czy coś, ale ja lubię na przykład podyskutować z, właśnie z wspomnianym wcześniej Dawidem Czechowiczem, często dość dyskutujemy, bo on ma zupełnie inne podejście, które mhm. ja szanuję go, on szanuje moje, ale jednak wiemy, że to nie, ma, nie mają na siebie przełożenia, więc uważam, że w życiu warto otaczać się ludźmi, którzy właśnie mają zupełnie inne podejścia, ale którzy jednak są kumaci w tym swoim innym podejściu, nie? Mhm. No i
1: ta dyskusja jest fajna właśnie.
0: No dokładnie.
1: Założyłeś TikToka jakiś czas temu. Taką twoją bazą powiedzmy był Instagram, ale na przestrzeni czasu uważasz, że trenerzy powinni być na wszystkich platformach, jeżeli mają czas na to, czy też skupić się właśnie na takim jednym medium?
0: E, wszystko zależy. Kto, kto jest na jakim poziomie, kto celuje w jaki target odbiorców, bo na TikToku... Ktoś, kto bierze, nie wiem, kto docelowo bierze stawki typu tysiąc miesięcznie, a są tacy trenerzy, na TikToku raczej nie znajdzie klientów. Ale tacy ludzie też raczej mało w ogóle w social media się udzielają, bo u nich to głównie pocztą pantuflową i już zbudowano renom udziała. Z kolei nowy, jak jest nowy twórca, to uważam, że obecnie dość ciężko się wybić na przykład na Instagramie dla nowego twórcy, bo jest już przesyt tego i by było trzeba dać coś naprawdę oryginalnego, co da siłę przeżycia i temu teraz te, te, wspomniana wcześniej biomechanika tak się wybija, bo to jest coś nowego, co ma siłę przebicia, nie? I właśnie dużo młodych trenerów e, idzie w tą stronę, bo to jest coś, co pozwala im zaistnieć, nie? I być może sami nie, nie, nie wszyscy w to tak dobrze wierzą, ale to odbuduje kontrowersję, a kontrowersja buduje zasięgi. E, TikTok z kolei daje tą możliwość, bo jest dość nową platformą, jeszcze bardzo chętnie promuje nowych twórców, ja na przykład na TikToku, do TikToka podchodzę bardzo mocno na ludzie, a pod względem obserwujących przebiłem już obserwujących na Instagramie, którego prowadzę od bodajże przełomu 2017-2018. Więc TikTok daje bardzo duże możliwości dla zasięgów, które później można przełożyć na przykład na Instagram, ale no przede wszystkim zależy, kto już jaką ma renomę, kto jaką ma swoją grupę odbiorców zbudowaną i kto celuje w jakich odbiorców. Bo u mnie też niepotrzebne, żeby mi na przykład dzieciaki po 13 lat z jakimś chorym poglądem na kształtowanie sylwetki mi przychodziły na Instagrama. Nie mówię, że są same takie na TikToku, dlatego tam tak działam, ale TikTok też warto nakierunkować, po prostu dobrze ukierunkować. Nie patrzeć tylko na zasięgi, tylko dobrze ukierunkować swój przekaz, tam, że tak
1: powiem. Nie? A jak postrzegasz wiedzę takich statystycznych użytkowników TikToka, bo ja mam wrażenie, że Instagram jednak ma jakąś taką hierarchię, gdzie ludzie wiedzą, że są tam osoby szanowane, które wiedzą, że od razu zweryfikowani zostaną ci, którzy gadają głupoty w komentarzach. Na TikToku jednak wydaje mi się, że jest masa wojny, bo jest tam bardzo dużo osób, które nie mają wiedzy, mają teorie zewsząd i gadają takie głupoty, że właściwie chyba atakują każdego twórcę, jaki tam jest.
0: Tylko teraz ważna kwestia, czy mówisz o twórcach, czy mówisz o komentarzach? No i to i to. No to jeśli chodzi o komentarze, to ja mam na to taki pogląd, że na Facebooku y, ludzie trzymają jednak to jakąś tam kulturę. Wiadomo, są głupi ludzie, są mniej głupi ludzie, ale kulturę jakoś tam trzymają, bo jednak nie ma tej anonimowości, w bo znajomych jest imię i nazwisko, są znajomi czy coś. Na Instagramie też większość osób, jak ma profil, to tam, wiesz, zauważ, że zawsze jak dostajesz jakiś głupi komentarz, jakiś hej czy coś, to on jest takiego konta na Instagramie, gdzie nie ma zdjęcia, nie ma niczego, ale jednak większość osób korzysta z Instagrama też do spraw prywatnych. Na TikToku jest pełna anonimowość i wtedy z ludzi wychodzi ich prawdziwa natura, tam każdy się mądrzy, tam każdy ma więcej do powiedzenia, tam nieważne co mówisz, na przykład u mnie ja myślę, że z 30% komentarzy na TikToku pod moimi filmami to jest na przykład o, o tym, że nie wymawiam L, nie? Albo, że jak mówię, ja mam tak, że nawet teraz jak rozmawiamy niby przez internet, ale e, przez kamerkę ja unikam kontaktu wzrokowego, bo ja od dziecka mam zeza, więc często słyszałem takie uwagi, patrz na mnie jak, mi, jak do mnie mówisz, mimo że się patrzyłem i to mi zbudowało taki oduch, nad którym nie panuje, że unikam kontaktu mm. z akurat, zwłaszcza dłuższego, i przez to mam też to tak na filmach. Na Instastory zawsze miałem czy coś, nie, nie, nie panuje nad tym. I 30% komentarzy pod moimi TikTokami, mimo że są merytoryczne czy cokolwiek, są o tym, że nie wymawiam E i to w chamski sposób komentarze, albo w to, że nie patrzę w kamerę. Nie, nie liczycie to, co mówię, tylko właśnie takie pierdoły, więc to też pokazuje, co mówi anonimowość. Albo ludzie też właśnie z takich fake kont, gdzie mają jakąś postać z kreskówki na profilówce, a nikt typu usel88859101020 e, próbują głupotami, mówiąc skrajne głupoty, podważyć to, co ty mówisz. Mam jednego takiego prywatnego hejtala, gdzie jak wrzucam e, film o treningu, jak wrzucam ożewieniu czy coś, to go nie ma, ale jak wrzucam jakikolwiek film o treningu, to on zawsze się pojawia tam i raz nawet Dodał pod jednym filmem, nie wiem, czy przez przypadek, czy coś, dwa komentarze z, zupełnie o 180 y, y, stopni inne, nie? Tam było chyba o tym, żeby mówiłem, żeby robić wyposty na rekresie, wyposty kolan, nie? I on jeden komentarz do... I był też filmik. I on dodał jeden komentarz, że y, tutaj nie ma wypostów, a drugi, że coś tam, że takie wyposty chyba są złe, czy coś tak, takiego, nie? Tam to po prostu dochodzi do skrajności i ludzie czasem na siłę chcą podważyć y, to, co mówisz, nie? Natomiast na Instagramie, no już jest, nie ma tej anonimowości. A, jeszcze też ważny aspekt, że na TikToku temu, że jest taka anonimowość, to zauważyłem, że bardzo mało twórców odpowiada na komentarze. A na Instagramie bardzo dużo twórców odpowiada, węcz na każdy komentarz, często nawet długim dzięki, nie? Więc tutaj też to pewnie te komentarze hamuje, bo nawet raz dostałem komentarz na TikToku, na które odpowiedziałem i merytorycznie wyjaśniłem, że mówi głupoty, bo podważał to, co mówiłem. A on tak, taki zdziwiony, że coś tam, o solem masz rację, ale nie spodziewałem się, że mi odpowiesz. No właśnie, no, no to, to to właśnie jest TikTok, więc no na TikToku poziom jest niższy, dlatego jak ktoś mówi, że jak ktoś celuje, w, że tak powiem, bardziej zaawansowanych ludzi, to na TikToku nie znajdzie odbiorców, ale jeśli celuje w osoby, bardzo początkujące, chce się, się po prostu pokazać, albo może nawet nie, nie, nie celuje w bycie trenerem, a w bycie influencerem i chcę yy, po prostu zaistnieć w świecie feed, no to moim zdaniem TikTok aktualnie daje więcej
1: możliwości niż Instagram. Mhm. A widzisz teraz pomysł na to, żeby dobrze zmonetyzować TikToka dla swojej działalności? Czy tam jest taki potencjał uśpiony?
0: ale do działalności trenera czy ogólnym?
1: No, tre trenera, szkoleń twoich.
0: E, do moich mi na razie nic to chyba zbytnio nie daje, bo tak jak mówię, do TikToka podchodzę na odpierdziel, ale po prostu też chcę mieć życie na drugiej platformie, bo wiesz, różnie może być w życiu, nie wiem, Instagram padnie, jest, coś, coś dla Instagrama odwali mnie, zbanuje, czy coś, ja nagle tracę moje główne e, medium, że tak powiem, nie? więc mhm. chcę trochę być na niezależnej platformie, bo jednak Facebook i Instagram połączony. E, tak, żeby zmonetyzować. Wiem, że dużo ludziom się udaje właśnie dlatego, że na przykład jak sprzedałem jakieś e-booki, przepisniki, nawet te tańsze, to tam zganiają dużo ludzi, którzy to kupuje. Jeśli chodzi o szkolenia, czy o moją usługę, która jest cenowo sporo powyżej średniej w naszej branży, to podejrzewam, że może być kiepsko, ale jeśli, tak jak mówię, jeśli ktoś po prostu chce istnieć, znieść, sprzedawać małe, takie produkty typu e właśnie, to jak najbardziej wiem, że na tym można robić bardzo, 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 bardzo dobre pieniądze, jeśli ma się już dużo głupo odbiorców na TikToku. Mhm. I wiem, że można nawet... Podam też w sumie przykład, bo to, to nie jest nawet tajemnica, bo oni byli tak głupi, że się sami tym pochwalili, nie? Była mhm. kiedyś e, e, TikTokerka, nadal chyba tam jest, e, i ona ze swoim chłopakiem, którego też ona tam troszkę wybiła, on zdobył jakiś weekendowy kurs zgrupowany na dietetyka i się chwalił, że oficjalnie został dietetykiem i sprzedawali diety nie? indywidualne. I jak ruszyli z tym, to ona była tak głupia, że się pochwaliła, że pierwsze trzy tygodnie 50 koła. I, i wiesz, ludzie teraz zweryfikowali, że firma nie założona, więc to nieopodatkowane i no i ogólnie wyszły trochę takie małe dymy, ale chyba wiesz, jest coś takiego jak czynne żale więc jak sama zgłosiła do urzędu, że to zarobiła, a ten, więc podejrzałem, że na tej zasadzie mm -hmm. się z tego wywinęła, nie? No ale 50 tysięcy w trzy tygodnie od uszenia. Pierwsze w ogóle, pierwsze rozpiski. Więc wiesz, że to nie mogło być indywidualne, bo to ceny były chyba 50 zł za, za jedno, więc ile tam tego musiało być? A dwa, że który ten już na dobrym poziomie może się pochwalić miesięcznymi, a to, a to nawet poniżej miesiąca było przychodami, rzędu był 50 tak. koła, nie?
1: No właśnie, ja zawsze postrzegałem TikToka jako miejsce, w których siedzą osoby nie wiem, ja to tak nazywam, powiedzmy typowe grażyny, żeby nikogo oczywiście nie obrazić, ale to powiedzmy pani, która za bardzo dużo nie wie o diecie, o kształtowaniu sylwetki, ale jednocześnie chce coś ze sobą zrobić. I wydaje mi się, że na tej platformie ogólnie bardzo dobrze będą się sprzedawać właśnie takie rzeczy, takie produkty stosunkowo tanie, które rozwiązują jakiś problem za nich, czyli dają gotowy jadłospis gotowy przepis i to są takie, wiesz, nie jest im głupio albo źle wydać 30, 40, 50 zł na jakiś produkcik, więc jak tam są takie w cudzysłowie nieograniczone zasięgi, że łatwiej się przebić, to chyba łatwiej jest wyskalować tego typu rzeczy, tak mi się wydaje.
0: To jest właśnie bardzo fajne i słuszne spostrzeżenie, bo też mam właśnie <gry> identyczne, nie? Mam takie tanie produkty sprzedawane na ilość i często na, na Instagramie też... Ludzie obserwujący wymagają jednak potwierdzenia tych swoich słów, żeby te treści były trochę takie ambitniejsze, bardziej już podchodzą sceptycznie, weryfikują. Na TikToku uwierzą we wszystko, co powiesz, jeśli to powiesz, bo na TikToku wymaga się bardzo krótkich materiałów, więc nawet, wie... ja wiem, bo wrzuciłem nawet yy, dla testu yy, dwa filmy, yy, to chyba było, robiłem. Yy, Wiosło, wiosłowanie na wyciągu, tak, chyba wiosłowanie na wyciągu robiłem, nie, dolnym z kartki na ławce i na jednym wrzuciłem samo to ćwiczenie, że rób to na pecy, a będziesz miał duże pecy, a drugiej wrzuciłem ten sam film, ale już nieco dłuższy z wyjaśnieniem dlaczego. I jak myślisz, no który się wybił, no ten krótszy, nie, bo ludzie chcą po prostu rób to, poświęcić na coś 5, 10, 15 sekund, żeby zdobyć, zdobyć w cudzysłowie jakąś wiedzę, niż poświęcić na to nawet te 30, 60 sekund. To właśnie z no. TikTok. Jak najkrótsze materiały, żeby, nie, nie, żeby odbiorca nie, nie musiał myśleć. I to też pokazuje, jak stantenerzy jak się wybijają. Ja już tutaj, tutaj nie chcę rzucać ksy, ksywami czy nikami czy coś, bo to tutaj znowu zaraz ktoś by mi zarzucił, że spętuje jakieś gówno burze, a o nich nie mam dobrego wrażenia, ale to są ludzie, którzy nie, nie, wiedzą za przeproszeniem. A się wybijają dość mocno. No właśnie. I najgorsze to... mi. Albo dalej, już tutaj nie będę.
1: No, <laughs> dobra. No właśnie ja tak to postrzegam dlatego, że zawsze gdzieś tam jak kogoś na żywo spotykam, czy tam starego znajomego, czy znajomych, oni się tam mnie zawsze coś zapytają, jak schudnąć. Ja tu im chcę laborat puścić, a oni mi przerywają i mówią, dobra, dobra, ale co ja mam zrobić, żeby schudnąć? I wydaje mi się, że tacy ludzie... Albo jaki tam. Nie? Tak, więc oni chcą takich właśnie dziesięciosekundowych porad, a czy to się sprawdzi, jak to działa i czy będą konsekwencje, to już druga sprawa. I to po prostu nie obchodzi, nie? No, tak. dokładnie. I taka osoba
0: na przykład za taką poradę zapłaci, nie wiem, 20, 30, 40 zł za e-booka z takimi poradami, nie? No.
1: Albo właśnie... zostawi
0: polu jako dla twórcy, bo daje takie porady, a to, że
1: no, one są w ogóle nie mają
0: sensu, no to to już druga
1: kwestia. No, ja właśnie sobie trochę strzelam tym w kolano, ale tak trochę wewnętrznie jestem, czuję się taki, że to by było złe, jakbym takie rzeczy tam e tam robił. zastanawiam się, czy kiedyś się do tego odblokuję, albo znajdę taką formę, żeby to miało zgodę ze mną I jednocześnie, wiesz, bo głupio mi jest po prostu w 10 sekund coś powiedzieć, bo to tak nie jest po prostu, nie można. Nie da się to no, nie da często, proszę, że wiesz, jak to powiesz coś w 10 sekund,
0: to, to można to zrozumieć dwojako, dlatego ty jako już ambitniejszy twórca chciałbyś od razu to rozwinąć, żeby tego ktoś nie, nie nadinterpretował, czy coś, no a jednak
1: się za, za bardzo nie da, nie? Albo wiesz, dasz jakąś poradę i ktoś i tak się przypierdzieli, ty, ale jak ja mam zniszczoną tarczycę, to ja tego nie mogę. No i taki już musisz znowu dyskutować, żeby no. wszystkie wersje, wiesz, takie powiedzieć. To jest trochę bez sensu, no ale chyba takie jest trochę prawo tej platformy. Wydaje mi się, że trzeba w jakiś sposób taki zgodny ze sobą się dopasować. Nie?
0: Ale w sumie patrzę, że Instagram tutaj działa podobnie, jeśli chodzi o zasięgi. Ja nie mówię o konwersji, bo też musimy mieć e, 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 ale do, dobra, to powiem najpierw jedno, że pod względem zasięgów Instagram też patrzy, jak się wybijają grafiki, gdzie odbiorca nie musi myśleć, typu e, zamień twarz tłusty na twarz chudy, kole na kole nie? Takie grafiki pod względem zasięgami robią dużo, dużo, dużo więcej niż e, na przykład moje Instacaruzere na podstawie 10 prac naukowych. Więc to też trzeba mieć na uwadze, że to nie jest tak tylko, że TikTok, tylko że Instagram też, więc jak ktoś na TikToku się wbije z dobrymi treściami, tylko je ładnie opakuje, ładnie sprzeda, to się wybije, tylko to trzeba właśnie porządnie zrobić, żeby mieć znaleźć tą swoją niszę też na TikToku. Mm -hmm.
1: A jak w ogóle oceniasz tak długoterminowo? No, bo patrz, jesteś takim powiedzmy dietetykiem, który mówi, zamień lejsy, na lejsy z pieca i będzie lepiej. Czyli dajesz takie trochę głupie treści, które są oczywiste. Ale z mojej perspektywy, długoterminowo, to zły buduje wizerunek na takiej, takiej osobie, bo mi się wydaje, że jeżeli jednak spędzisz parę lat na dawaniu takiego kontentu jakościowego, to się to ogromnie przełoży na. Twoje y, zarobki, bo jeżeli będziesz takim w cudzysłowie głupkiem dając takie infografiki to jesteś trochę skazany na to, że żeby utrzymać duże zarobki musisz cały czas taką skalę powiększać i walić tego takiego syfu w internet, żeby tą jakość, jakość, tą wielkość swoich przychodów utrzymać. Hmm, ja Ci teraz Damian
0: odpowiem, tylko możemy na chwilę spowodować. Dobra, jestem.
1: Dobra, jeszcze raz zadam Ci pytanie. Inaczej troszeczkę. Yy, tak z mojej perspektywy wydaje mi się, że bycie na TikToku albo ogólnie dawanie takich treści typu zamień zwykły lejsy na lejsy z pieca, czyli takie totalne oczywistości są powiedzmy łatwe dla konsumpcji, ale jeżeli długoterminowo budujesz swoją taką markę osobistą na takim jakościowym kontencie, że wiesz, że umiesz, że potrafisz, to długoterminowo zwiększysz lepiej swoje zarobki i łatwiej Ci będzie je utrzymać, bo będąc takim, dając takie, taki shit content jesteś zmuszony do produkcji ogromnej ilości i naprawdę starania się, żeby to się cały czas skalowało, żeby ten przychód utrzymać. Zgadzasz się? Eee,
0: zależy. Teoretycznie się zgadzam, ale tak jakby nie do końca. Też yy, od razu ja zaznaczę też, żeby nie było, że uważam takie grafiki za totalny syf czy coś, bo uważam, że one są potrzebne, bo nie oszukujmy się dla jakiejś typowej grażyny, która nie chce trzymać żadnej diety, że tak powiem, ćwiczyć czy coś, jakieś proste zmiany zrobić, to może być wręcz game changerem, ta, ta taka wiedza, że zamień kole yy, na kolej zero czy właśnie no tak lacy na lacy z pieca, nie? To uważam, że one są jak najbardziej potrzebne ale zgadzam się z Tobą, że one nie spowodują dla tenera dużych e, zarobków, chyba, że znajdzie sposób na ich spieniężenie, bo jednak z zasięgi rodów, nie? Więc jakieś właśnie, nie wiem, jakieś e, małe e-booki, przepiśniki, jak trochę zacznie w tę stronę e, iść contentem, e, to jak najbardziej. Jednak jeśli ktoś celuje w bycie trenerem i no powiedzmy sobie szczerze, trochę lepszym niż takim za 100 zł miesięcznie, no to osobiście uważam, że takie grafiki bardziej mus, będą szkodziły niż e, dawały korzyści. I mam tutaj przykład, tylko też nie chcę rzucać e, nikiem ani konkretnymi liczbami, ale m, mam znajomego, który miał z ogólnie z program, nie wiem, czy pracujesz na kalmarze.
1: No wiem, bo co ja, ale nie pracuję na tym, ale wiem o co. E,
0: to tutaj dla słuchaczy odpowiem Karma to jest taki program, na którym pracują dietetycy, trenerzy, jest też dietetyk pro albo tam jakieś inne do rozpisywania diet. Mhm. To większość osób w branży właśnie na takich pracuje. No i właśnie miałem znajomego, który jest innym e, właśnie dietetykiem, czy tam trenerem, nawet w sumie nie jestem pewien, e, mieli na spółę ten e, program więc y, wiem, że tak powiem, no nie z pierwszej, ale z drugiej ręki, bo przez tego znajomego, że ten y, drugi, mimo, że pod względem zasięgów obserwujących i ogółem nie zjadał, dosłownie nie zjadał, to pod względem przychodów, to nawet powiedzenie, że ja go zjadam, to by było po prostu za mało. Więc on miał kilku klientów na krzyż, a stawki miał sporo mniejsze, nie? więc y, on ba bazował właśnie na takim kontencie, więc to trzeba wziąć pod uwagę. Ale z kolei, jakby on to z spieniężył w inny sposób i swoje zasięgi spieniężył na przykład poprzez yy, nawet już nie buka żadnego dietetycznego czy coś, tylko opuszczenie jakiegoś, nie wiem, swojego produktu. Na przykład, o, fajny przykład, taki ten, yy, kojarzysz profil Fit Recenzja?
1: Tak, tak, tak.
0: On rzuca spoko mm -hmm. grafiki, tam parę razy coś próbował o żywieniu, ale mu to zupełnie nie, on nie, nie, nie za bardzo się na tym zna, ale ogólnie profil ma spoko i on uważam, że bardzo dobrze spieniężył swój target odbiorców, właśnie robiąc te garetki, kisiele czy coś ten. I mu to idzie fajnie, nie? I to właśnie pokazuje, że nawet takie luźne grafiki, które nie przekazują żadnej wiedzy, bo jakby był trenerem, to podejrzewam, że rozchwytywany nie byłby, na pewno by znalazł klientów, którzy by się do niego zgłosili, ale rozchwytywany by pewnie jakoś nie był, ale znalazł inny sposób na spieniężenie tego, uważam, że bardzo fajny i no, życzę mu tutaj powodzenia, bo, bo fajnie, że w ogóle branża produktów fit spożywczych, że tak to powiem się rozwija, nie to też jest bardzo spoko. Yy... I tutaj właśnie taki przykład, że można spieniężyć takie zasięgi takimi luźnymi grafikami w inny fajny sposób, niż tylko bycie trenerem. Ale tak jak mówisz, jeśli ktoś chce być ambitniejszym trenerem, to takie grafiki mu bardziej szkodzą. Mhm.
1: Dobra, Marek, to idąc dalej, powiedz, jak na Twoją pracę wpłynęła pandemia i rok 2020? Większość trenerów dostało w Pierdziel, a jak Ty to odczuwasz? Odczułeś właściwie?
0: Pierdzielem bym na pewno tego nie nazwał w moim przypadku. Jakbyś mnie zapytał, nie wiem, jest lipiec, pewnie jakby zapytał mnie jeszcze pół roku temu, to bym powiedział, że wbrew pozorom wpłynęła na mnie bardzo fajnie, bo zmotywowała mnie do ruszenia ze szkoleniami. Wszystkie trzy szkolenia okazały się bardzo fajnie. Chyba nawet żadnego, nie, jedną negatywną opinię prywatnej wiadomości dostałem, że komuś się nie spodobało, bo to są nagrania z webinarów więc one nie są w żaden sposób montowane, tylko po prostu wrzucone nagranie z webinarów, które odbyły się na żywo i jest na przykład, że jak teraz wyszedłem, nie wiem, czy to usuniesz, czy nie, wyszedłem na minutkę, no, na siku zrobić, to na tych nagraniach to jest. W sensie nie, że kamera nie idzie za mną, nie? czy coś, tylko no jest taka minuta przerwa, ale to można sobie wtedy przywinąć na suwaku, I ktoś e, mu się to mocno właśnie nie spodobało, bardziej, bardziej cenił sobie to niż jakość merytoryczną szkolenia, więc jeden taki, ale jak na setki sprzedanych szkoleń uważam, że to statystyki bardzo dobre, więc w szkoleniach się sprawdziłem uważam bardzo pozytywnie, bardzo dobrze. E, przyniosły mi pieniądze też uważam, że całkiem fajne, ale więc jakby nie pandemia, to bym z tym nie ruszył, więc pół roku temu bym Ci powiedział, że fajnie, że to mnie zmotywowało do tego i że pandemia pod tym względem na mnie fajnie wpłynęła na moją filmę. Jednak teraz widzę, że to było za dużo, bo to spowodowało, że bardziej ucierpiało prowadzenie, że się nie skupiłem na docelowej i zacząłem być... Jak ci wcześniej mówiłem o zasadzie, że jak ktoś albo coś jest od wszystkiego, to jest do niczego, to ja zaczynam być takim do, do wszystkiego. I szkolenia, i prowadzenie. Wcześniej jeszcze swój sklep z koszulkami jakiś, czy coś, to w ogóle się jakieś inne kolejne projekty tworzyły. E, teraz skupiam się tylko i wyłącznie na e, prowadzeniu. I e, jeszcze nawet e, pandemia spowodowała to, że mocno stresu, dużo czasu mnie zajmowało, bo się mocno stresowałem tym, co się dzieje w Polsce, w tym, co się dzieje na świecie i ogółem z wszystkim, nie tylko pod względem pandemii, ale później jeszcze ta wojna, wszystkie strajki, to, co PiS odpierdziela, to, co w prawie podatkowym się dzieje, wszystko, więc to mi zabierało dużo czasu, nie przynosiło korzyści, bo na to wpływu za, za dużego nie miałem, wiadomo, ewentualnie coś tam zapobiegać, więc jak na 2020 dałem sobie postanowienie, to moje przychody, nie chcę mówić o ile, ale podskoczyły bardzo dużo. Jak się, i, I nie dość, że przychody podskoczyły bardzo dużo, jak się skupiłem na swoim docelowym e, zadaniu, to i mam więcej czasu. Ja na przykład w 2020, 2021 nie mogłem wygospodarować czasu, żeby sobie raz na tydzień, na dwa albo nawet na trzy wyjść z Magdo, na przykład na kawę. A teraz e, oglądamy sobie wieczorem czasem film, Dzisiaj też idziemy coś razem zjeść. Dla mnie to jest mega, nawet bardziej niż sama kwestia przychodów. A jak jeszcze większe przychody idą w parze, to też spoko, nie? Mhm. Więc dla mnie to jest spoko. I pandemia, tak jak mówię, wracając do pytania, pół roku temu bym ci odpowiedział, że fajnie, bo ruszyłem ze szkoleniami. Trzy szkolenia wypuścimy. to znaczy dwa wypuścimy w 2020, w 2021 razem na początku wypuściłem, dokończyłem opracowywać i na początku wypuściłem trzecie, ale teraz myślę, jakbym miał to tak oddawać, że ona mi tylko bardziej namieszała i odciągnęła mnie od mojego głównego projektu, którym jest prowadzenie online.
1: Ale też się dużo przez to nauczyłeś tak naprawdę, nie? Trochę ci jakby wyklarowała twoją ścieżkę, że wiesz na czym się skupić.
0: No, ja do wszystkiego tak podchodzę. Ja w swojej pracy zrobiłem zapewne bardzo dużo błędów, dużo rzeczy mógłbym zrobić dużo lepiej, a, ale niczego w sumie nie żałuję, bo nie zrobiłem nic tak mocno idiotycznego, żebym miał tego żałować, że mi zrujnowało życie czy coś ale z każdego wyciągam lekcję. tak jak właśnie, o, w sumie dobry do, do przykład ta pandemia, że na początku myślałem, że to wpłynęło na mnie mega, a teraz widzę, że w sumie nie, bo to było za dużo na jedną osobę. Mm -hmm. Jednak nie mi się myślałem, to ja prowadzimy bo działalność gospodarczą, jesteśmy, działamy w pojedynkę, więc no nie, nie musimy zdać sobie sprawę, że mamy określoną moc przerobową. Mm -hmm.
1: No dobra, a powiedz mi, bo tak, teraz masz żonę. Wcześniej miałeś, była oczywiście narzeczoną, czyli gdzieś tam w twojej ambitnej karierze trenerskiej kobieta była przy tobie. I teraz jak ogląda nas inny trener czy dietetyk, który jest równie ambitny jak ja czy ty, to jaką masz dla niego poradę, żeby właśnie to takie życie prywatne połączyć z tym takim grindingiem coraz wyżej w górę, żeby tego po prostu nie zepsuć, bo ja nie ukrywam, że u mnie też było tak, że tak się skupiałem na pracy, że praktycznie z domu nie wychodziłem, a jednak teraz widzę, że lepiej gdzieś tam skończyć tą pracę o 18 czy o 20, pójść sobie do Oli, obejrzeć film, pójść na kawę czy do restauracji i daje mi to o wiele więcej przyjemności niż kilkaset złotych więcej na koncie. Przede wszystkim nie popadać w
0: skrajności i nie Mieć cele, to jak najbardziej, ale nie podążać do nich za zawsze po cenę. Może to teraz brzmi tak coachingowo, ale mnie właśnie ten 2022 teraz po tej pandemii tego nauczył, że wrzucając na luz czymś. U Marka Fischera, znowu tym nazwiskiem, spotkałem się z taką tezą, z którą ja bardzo się zgadzam, i jeszcze zanim się spotkałem, to też dawałem już sobie z niej sprawę, ale on to fajnie ubrał w słowa słowo, słowo nie zacytuję, coś tam, ale coś tam sztuką jest nie dodawać więcej, a uciąć to, co zbędne. I właśnie on to tak fajnie udał w słowa, coś, co ja już w tym 2022 właśnie w obecnym roku mocno zrozumiałem, ale on to, no, trzeci raz mówił fajnie w słowa, więc tą zasadą bym się też właśnie kierował, że ucinać to, co zbędne, ucinać to, co tak naprawdę nie chcemy tego robić, albo to, co daje nam za mało korzyści, a jednocześnie nie daje nam satysfakcji, bo nie wszystko musi dawać korzyści pod względem zarobkowym czy coś, ale to, co nam sprawia frajdę, przyjemność i w życiu prywatnym, czy w prowadzeniu działalności też jest bardzo moim zdaniem ważne, nie? bo wtedy też jak prowadzisz działalność, robiąc coś z serca, to też to lepiej wychodzi, a jak lepiej wychodzi, to finalnie daje więcej korzyści materialnych.
1: Mhm. Dobrze, mam do Ciebie ostatnie tak naprawdę pytanie, na które troszkę wcześniej odpowiedziałeś, bo sam powiedziałeś o szkoleniach, a ja chciałem Ci zadać pytanie, czy my jako Twoi obserwujący możemy czegoś się od Ciebie spodziewać, czy czegoś planujesz, bo chciałem zadać to pytanie w kontekście tego, czy może szykujesz jakieś fajne szkolenie, ale może jest coś innego teraz, jak już na to odpowiedziałeś.
0: Znaczy ja mam tak, że żebym w głowie co chwila się tworzy now, nowy jakiś projekt, który można ruszyć i nawet dzisiaj biorąc nie spadł na nowy, nie? więc e, tylko mam tak, że mam to w pomysł i wiem, że on by był fajny, żeby on wypalił, ale nie mam czasu się za niego wziąć, więc podejrzewam, że ten też tak samo się skończy. Od trzech tygodni jeszcze mi chodzi inny w głowie o taki zupełnie inny format szkoleń, że tak powiem. Teraz zupełnie jakiś inny mi się zgodził ale nie chcę nic zapowi zapowiadać, bo nie wiem, czy z tym muszę, a wiem, że już raz tak było, że zapowiedziałem szkolenie o kształtowaniu pośladków, które miało być czwartym szkoleniem, to było też tylko i wyłącznie z powodu presji czasu, że tam te trzy fajnie mi wychodziły. Przez 2021 prawie cały nie, nie wypuściłem żadnego szkolenia, więc to trochę było pod presją, że trzeba dalej to kontynuować, żeby nie wygasło i wypuściłem przez sprzedaż szkolenia o kształtowaniu pośladków, gdzie miałem tylko początek zaczęty nad nim pracować. Później bym się nie wywiązał z terminu, przełożyłem, więc, a z tego też bym się nie wywiązał bo przez brak czasu, więc finalnie skończyło się na tym, że pozwalałem ludziom pieniądze i w ramach przeprosin jeszcze dałem im kod rabatowy na poprzednie szkolenia, jeśli nie brali udziału, nie? więc nie chcę nic zapowiadać. Bardzo możliwe, że nic się nie pojawi w 2022 z takich projektów typu szkolenia czy coś. Możliwe, że coś się pojawi, ale wtedy o wszystkim będę informował u siebie na pewno na Instagramie.
1: No i super, także bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia jeszcze raz. Myślę, że rozmowa wyszła bardzo fajnie i dała e, dużo wartości. Także super.
0: Również dziękuję i
1: też od razu powiem, że nie wiem, czy
0: jak odsłucham, to sam pewnie będę miał w głowie, że czegoś nie powiedziałem albo coś powiedziałem za dużo, tylko e, tutaj nie wiem, może zobrazuję, nie wiem, będziesz to to wytniesz, e, nie, to nie. E, większość podcastów działa na takiej zasadzie, że, to opowiem to dla twoich obserwujących i ja nie uważam, żeby było coś w tym złego, ale działa na takiej zasadzie, że gość dostaje listę pytań. Ja też teraz dostałem i, Boże, nie chcę, żebyście mnie zaraz ani ty, Damian, ani słuchacze odebrali jako brak szacunku do was, przeciwnie. Ja się do tych pytań w ogóle nie przygotowałem. <śmiech> Przepraszam cię. E, tylko przyjrzałem, czy nie ma nic, e, czego wolałby mnie mówić, czy coś. Więc na podcastach często jak e, gość powie coś błysk błyskotliwego albo merytorycznego, coś genialnego, to tak naprawdę to, to było przygotowane. Uważam, że to nie fajnie, tylko to tobą wiedziałem, że my złapiamy wspólny język, bo my e, i mieliśmy okazję się poznać na żywo i też na Instagramie tam dość często wymieniamy jakieś wiadomości i mamy podobne poglądy na dużo tematów. I... Na przykład raz brałem udział w koło naukowe uczelni jednej. uniwersytetu mnie zaprosiło i tam było fajnie, bo miałem też te przygotowane pytania, ale do tego była całe koło naukowe i oni mi zadawali pytania takie spontaniczne, o których się nie dało przewidzieć, nie? bo to członkowie tego koła naukowego i to było fajnie, ale tak to właśnie wiem, że coś tutaj czegoś nie dopowiedziałem albo coś powiedziałem za dużo. Mhm. więc od razu chciałbym nie wiem przeprosić czy cokolwiek że jeśli nie wyszło jakoś super to nie, to nie, nie wyszło z mojego braku szacunku do was tylko bardziej wolałem żeby to było tak naturalnie żebyśmy popłynęli.
1: ale powiem ci że ja tak naprawdę się z tego cieszę bo ja jak zapraszam gości to gdzieś tam się pytam czy ktoś chce pytania czy nie część chce, część nie chce ale uważam, że jeżeli odpowiedzi idą z serducha, czyli tak jak od Ciebie teraz, bo wiesz, że my się dogadujemy, myślimy podobnie, to odbiorcy też to czują i im się takie coś bardziej podoba, bo jednak jak ktoś się przygotuje, to to troszkę widać, że to jest takie reżyserowane, a jednak jak coś idzie tak fajnie z głowy na spontanie, tak jak teraz ja jednak tą listę pytań miałem, ale ja ją i tak troszkę zmieniałem, Ty coś powiedziałeś, ja coś tam przeskoczyłem, właśnie o to chodzi i to się fajnie słucha, bo ja też często słucham podcastów i oczekuję tego, żeby to było po prostu na spontanie, bo to się fajnie słucha, czy tam fajnie ogląda. Także naprawdę bardzo mhm. Ci dziękuję i fajnie, że tak wyszło. I dokładnie tak jak mówisz, to mi tych chyba pytań tam chyba było z 30, tak, chyba się tak.
0: przygotowałeś, na wszelki wypadek jakby rozmowa się nie kryiła, nie? A zadane było dużo mniej, więc tak jak mówisz, ja w pełni rozumiem właśnie, że one są przygotowane, nie mówię, że w tym coś nic złego, nie? Ale właśnie no, no. więc spoko, się cieszę, się że podcast udany. I w sumie można to porównać nawet do tego, tak jak mówisz, że słychać, że to z ducha wszystko płynęło, to tak jak wcześniej rozmawialiśmy o pomocy na grupkach facebookowych. Ludzie odbiorcy wszyscy to wyczuwają, kiedy coś ta pomoc płynie tak z ducha, jest taka naprawdę szczera, a kiedy jest po prostu tylko po to, żeby się pokazać z jak najlepszej strony.